0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich ganz herzlich und erneut mit großer Freude den Buchautor vom Powerlifting Training Markus Beuter. Markus wird heute seine Zweitauflage von Powerlifting Training 2.0, die Einführung in die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten, vorstellen. Es gibt hier einfach mehr Seiten und mehr Kapitel und natürlich hat Markus Zeit, eure Fragen zu beantworten. Ich verweise sehr, sehr gerne auf das Gewinnspiel, das ihr dann während der Episode hören könnt und ihr erfahrt, welche Bedingungen erfüllt werden müssen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß mit der Episode um Markus Beuter. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast, heute Endlich mal wieder mit einem alten Bekannten, nachdem sich seitlich äh, ja, von meiner Seite aus auch wegen technischer Probleme mehrfach nicht ausgegangen ist, weil vieles nachzuholen war.
1: Heute Markus Beuter.
0: Schön, dass du da bist,
1: Markus. Schön, hier sein zu dürfen. Ich komme gerade frisch aus dem, aus dem Urlaub mit der Familie und bin aggressiv gelangweilt. Also ich bin jetzt in Plauderstimmung, auf jeden hm. Fall. Ja das, ist, muss, ja, das ist schon mal ein positiver Ansatz, ja ja, kannst du zwei Wochen nicht immer nur die Familie mit deinen Gedanken äh, zumüllen. Ja, das, das braucht ein breiteres Fachblutpublikum in dem Fall. Ja, ja wir haben auch äh, tatsächlich äh,
0: ein sehr, sehr schönes Gesprächsthema heute, gleich zu Anfang, das uns sicherlich durch diese Episode durchgängig begleiten wird. Und äh, das ist, dass es eine äh, neue Auflage deines Buches gibt aktuell. Ich halte sie hier druckfrisch in den Händen. Ich bin bereits beim Lesen, bin noch nicht fertig geworden, habe sie letzte Woche bekommen, bin aber noch nicht fertig mit Lesen geworden. Ähm, gebe zu, dass ich zuerst die Neuerungen angepackt habe. Powerlifting Training 2.0, eine Einführung in die wichtigsten Programme aller Zeiten. Es hat sich offensichtlich äh, notwendig gemacht, das Ganze noch zu erweitern, dein erfolgreiches äh, Erstwerk. Und ähm, du hast hier in der zweiten Auflage 90 neue Seiten auch äh, hinzu oder eingefügt. Und ähm, ich sage mal, kann man so von ergänzt und aktualisiert nehmen, bis hin auch ein neues Kapitel und ähm, das neue Kapitel äh, dreht sich zum einen um Programme anpassen und dann hast du noch von äh, DiFranco, von Joe DiFranco auch nochmal das äh, West Side for Skinny Bastards reingenommen. Ich äh, habe das jetzt mal ganz kurz umrissen, um ähm, auch einen guten Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer zu schaffen, ähm, die dein Erstlingswerk noch nicht kennen. Und ähm, damit man mal ungefähr weiß, um was es hier geht. Und ähm, jetzt frage ich dich mal, Markus, ähm, was würdest du sagen, entscheidender Unterschied ähm, zu Auflage 1? Und als zweites, warum diese beiden Ergänzungen noch mit reingenommen? Also sprich, Programme
1: anpassen und Westside for Skinny by Starts. Also Start des Monologs. Ich, ich habe wieder das gemacht, was immer bei so einem Buchprojekt mir so auf der auf der Seele ähm, brutzelt ist. Einfach das, was würde ich jetzt gerne sehen wollen. Also wenn ich jetzt schon ein Buch gekauft habe, mit dem ich jetzt soweit zufrieden war, ähm, da macht sich dann der Autor nochmal die Mühe und bringt nochmal ein bisschen eine, eine Neuauflage davon raus, was hätte ich gerne. Allen voran, ich habe jetzt ein geileres Cover ähm, das äh, vorige war dieses Orangene, wer kennt und jetzt ist es einfach ein mega geiles Cover noch geworden. Hat auch einfach was Schönes, zum im Regal zu stehen. Abgesehen davon, das Auge ist ja auch ein bisschen mit und muss ja auch immer schauen, wenn man das irgendwo öffentlich konsumiert, die Lektüre und lässt es dann mal kurz liegen, dann muss man sich nicht dafür schämen, weil oftmals ist auf dieser Kraftsportliteratur immer irgend so ein halbnackter Affe drauf oder irgendwas, was immer nach außen so ein bisschen prollig und peinlich aussieht, davor hüte ich mich, habe ich nicht gemacht. Und du hast vorher schon gesagt, ja, du, du stöberst jetzt gerade drin rum. Der Service war unter anderem, ich habe im Inhaltsverzeichnis auch immer alles gekennzeichnet. Also alles, was neu drin ist, da ist ein, wow, kreativ natürlich, äh, ein Stempel dahinter mit neu. Und alles, was überarbeitet wurde, da steht Update dahinter. Es sind 90 Seiten mehr Content, ja, ähm, die hätte man auch mit Blabla Bla voll bekommen können. Aber ich muss mich eigentlich sogar noch ein bisschen reduzieren, weil jetzt kommen wir so langsam auch an das Limit vom Verlag. Jetzt hat das ganze Ding 420 Seiten in diesem Format äh, man kennt das irgendwann, kannst du das Ding nicht mehr aufklappen und richtig hinlegen. Also an der Grenze sind wir jetzt schon fast. Aber es funktioniert. Und ich habe es auch versucht, ähm, vom Preis her natürlich fair zu lassen, weil klar natürlich jetzt hier Inflation und gestiegene Produktionskosten. Alles alles absolut richtig, ist alles der Fall. Also wundert euch nicht, auch wenn im Bereich Print oder so irgendwelche Preise ein bisschen hochgehen mit der Zeit, es ist es einfach so. Papier ist gerade teurer geworden und so weiter und so weiter. Aber ich habe es ähm, nur... Anhand von diesen zusätzlichen Seiten musste ich ein bisschen mit dem Preis hochgehen, aber ich verdiene da jetzt keinen Cent mehr daran. Mal einfach so da dazu, wie bescheiden ich doch bin, wenn es um Geld geht. Und was den Content jetzt betrifft, ja, ähm, ich habe, ja, ich habe, ich habe das gemacht, was nötig war, weil ich habe, das Schöne ist ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, ne? Ich habe jetzt mir ungefähr zwei Jahre Zeit gelassen. Ich habe immer mal wieder Rückmeldungen aus der Leserschaft bekommen, so, ähm, du, der Link ist tot und dies, das. Ähm, das wurde natürlich alles überarbeitet, da, wenn du heute was rausbringst, dann sind manche Links morgen natürlich schon wieder tot. Habe ich jetzt alles angepasst, also auch die ganze Quellenlage dazu und auch wo manche Sachen im Netz noch zu finden sind, alles überarbeitet, sollte jetzt auf jeden Fall mal äh, hoffentlich ein Jahr lang Gültigkeit besitzen. Ja, das ist das. Also der Mehrwert für Leute, die es schon haben, ist auf jeden Fall gegeben. Also es ist... Ähm, es ist das jetzt noch drin, wo ich immer schon dachte, naja, das würde mir jetzt noch bei dem Programm fehlen, weil am Ende dreht sich ja alles um diese Programmbeschreibung, ja, weil ich äh, maß mir ja nicht an, irgendwelche Programme selber auf den Markt zu bringen, da würde ich mich ja nur einreihen in die unzählige, in die in die, in die in nicht mehr zu überblickende Schlange an ähm, Online-Coaches, die jetzt noch einfach irgendwo noch ein Molekül umgedreht haben und sagen, das ist jetzt mein neues Programm, damit läuft es auf jeden Fall. Und ich habe das genommen, was einfach funktioniert und das sind jetzt einfach mittlerweile 24 Programme, und auch da waren nicht alle drin, wie du gesagt hast, hier Jody Franco, Westside for Skinny Bastards. Das, meine Damen und Herren, ist eigentlich das ähm, Ur-Power-Building-Programm. Da ist viel athletisches Zeugs drin, da ist das drin, was wir schon vor 15 Jahren irgendwo mal gesehen haben. Oh, da gibt's Leute, die hauen mit irgendwelchen Hämmern auf Reifen drauf, die ziehen Schlitten, die machen so, so abgewandelte Strongman-Sachen. Ja, ja, der geile Scheiß ist da absolut drin. Es ist auch ein bisschen mehr sowas für, für Athleten, die jetzt nicht nur ähm, Stier am, am Pumpen sind und am Krafttraining betreiben sind und das ist einfach wirklich so die, die, die Mutter jegliches Power Buildings, wo dann einfach auch ähm, athletische äh, abgegriffener Begriff, ich weiß, äh, abgenutzter Begriff Funktionalität im Vordergrund steht, ist aber tatsächlich so. Also wenn du jetzt ein junger Wilder bist, der so richtig viel Zeit hat und so richtig Bock auf alles irgendwo, dann machen wir Westside for Skinny Bastards, da ist wirklich alles drin. Und damit wirst du dann auch noch dementsprechend ähm, kraftmäßig ordentlich aufbauen. Ja, das war einfach wichtig. Ich meine, da hätten wir jetzt noch mal ein, zwei Powerlifting-Programme reinnehmen können, aber ich merke halt auch schon, ähm, es ist dann oftmals einfach die Kopie der Kopie der Abwandlung und da kannst du auch nicht mehr so groß das Rad neuer finden. Hm. Also ich,
0: ja. ich, muss, ich muss dazu sagen, so wie schon, ähm, ich will da sehr, sehr gerne auch äh, schon, ähm, mal einige Feedbacks geben, auch noch mal äh, aus der Erstausgabe, aus der Erstauflage, für die, die es nicht gehört haben. Ähm, was was mir persönlich sehr wichtig ist, wenn ich solche Bücher lese, dass ich nicht nur das reine Programming habe. Ich weiß, dass es vielen genauso geht. Du hast da auf äh, sehr angenehme, interessante und vor allen Dingen auch amüsante Weise die ähm, Initiatoren oder nennen wir sie auch Erfinder dieser jeweiligen Programme, wo das vielleicht nicht ganz so korrekt ist, die haben auch nichts neu erfunden, sondern nur umgesetzt, ähm, auch äh, sehr schön porträtiert, hast ein bisschen ähm, etwas darüber geschrieben, wie es angewendet wird, wie der Einsatz ist, ähm, auch natürlich ähm, die, die Für und Wider. Aber man bekommt, wenn man dieses Buch liest, tatsächlich auch einen Einblick, wie funktioniert Powerlifting, ähm, wo kommt es her und vor allen Dingen, ähm, wer jetzt sagt Gewichtheben ist Gewichtheben, per se ja, ja. aber letztendlich wird äh, man hier auch erfahren, wie unterscheiden sich diese Programme im Wesentlichen voneinander und ähm, das ist ja am Ende des Tages da auch die Zielsetzung,
1: oder? Ja, ist, ja, ja ist, ist so. Also, du, du hast bei Powerlifting-Programmen meistens auch immer so dieses Überblicksproblem. Das ist ähnlich wie im Bereich Bodybuilding. Du fängst irgendwo mal oben an bei so einem Entscheidungsbaum, kategorierst, okay, volumenbasiertes Bodybuilding, high-intensity-basiertes Bodybuilding und so kannst du das dann ein bisschen ausdifferenzieren. Das kannst du beim Powerlifting auch machen. Da hast du. Da hast du das, was ich als amerikanisierte Programme beschreibe. Das ist so der Klassiker. Du hast so dein da Bench Day, du hast deinen da Squat Day, du hast deinen da Deadlift Day. Da wird mit hoher Intensität und ähm, niedriger Frequenz und niedrigerem Volumen gearbeitet. Dann hast du mehr so die osteuropäische Schule, das Powerlifting. Da fallen auch die Varianten rein der deutschen Vertreter. Also das sind ja so Oldschool-Leute drin wie 3x3 von Korte. Dann natürlich hier unser deutscher Star-Trainer und ähm, Trainerlegende Francesco Virsi. Um, wie er mit seinen Programm arbeitet, du hast du hast Simon Wetzel und Thomas Geider drin, die mit The Prep und jetzt hier im Nachfolger The Prep 2.0 auch wirklich ein hervorragendes Programm rausgebracht haben, aber ist, ist ist halt einfach ein bisschen eine andere Schule. Also du musst einfach mal verstehen, wie bauen wie bauen die die Amerikaner ihre Sachen auf, wie bauen Simmons seine Sachen auf, wie bauen die, die Europäer und Osteuropäer die Sachen auf, da ist Boris Shaco immer ein ganz guter Vertreter dabei. Und solche grundsätzlichen Ansätze mal einfach miteinander vergleichen zu können, dass du da mal merkst, aha, was gibt's? Und a, ah, wo sehe ich mich da? Weil da da du bist ja dann auch der, der irgendwann sagt, ja, ja, ich kann mehr mit dem arbeiten oder ich kann der mit diesem, mehr mit jenem arbeiten. Schau es dir an. Es ist eine, sozusagen eine, eine editierte Programmbeschreibung. Ähm, ja? Ich habe die Programme aufgeführt, ich habe sie nach ihrem Für und Wieder gegeneinander abgewogen, ich habe sie in ihren Grundsätzen immer in so einer Synopse nebeneinander gelegt und miteinander verglichen, springe auch mal hin und her und sagst schau mal, mhm. das ist jetzt der Unterschied zu 5.3.1 von Wendler, das ist jetzt der Unterschied zu Westside, das ist jetzt der Unterschied zu Boris Sheko und so weiter. Hier ähm, Squad Everyday und wie es ja alle heißen, schaut euch an und Du du wirst am Ende immer Klarheit haben. Du wirst nicht dir selbst überlassen sein. Aber was mir dann immer gefehlt hat, und das ist bei all diesen Programmen meistens so, du hast ganz wenig und deswegen, wie du vorher gesagt hast, diese dieses neue Kapitel zum Schluss, das sich unterteilt in Warm-up, Nachbelastung und Organisation der Übungsreihenfolge. ja Ich habe das Programme anpassen genannt. Um, und das hat sein eigenes Kapitel auch aus dem Grund gekriegt, weil nichts ist immer bescheuerter, wie zu sagen, ich trainiere jetzt äh, nach Starting Strength, hab dann aber noch so meinen eigenen Scheiß mit reingepackt, ja, dann nenne es nicht mehr Starting Strength. Weil wenn du dann halt anfängst, in diesen, in diesen grundlegenden Sachen drin rumzumurksen, das ist völlig legitim, das darfst du ja auch machen. Aber dann sag bitte nicht mehr, dass es Starting Strength ist oder 5 mal 5. Dass man das ein bisschen auseinanderziehen kann. Weil diese ganzen guten, einfachen Programme, die sind alle hervorragend. Aber du bleibst dir immer ziemlich selbst damit überlassen. Was mache ich denn eigentlich nach den Basics? Da steht dann immer ganz viel drin über deine, über deine Basisübung. Aber wann zum Teufel mache ich jetzt Curls? Wann mache ich noch Seitheben? Darf ich das überhaupt in diesem Programm machen? Was macht Sinn? Ist dieses Programm vielleicht ein bisschen einseitig gestrickt, dass da ein bisschen Volumen für den Rücken fehlt, wenn du wahnsinnig viel Drück Bewegungen machst, weil es eben einfach ums Bankdrücken in erster Linie geht. Wo fehlt etwas und wie bekomme ich das noch zielführend mit rein? Weil eine Stunde 5x5 fünf fünf trainieren und dann noch eine Stunde irgendwie so ein random zusammengebastelten Bodybuilding-Stuff äh, trainieren, das kannst du machen und es wird wahrscheinlich auch funktionieren. Aber du möchtest sehr effizient arbeiten, du möchtest nicht mehr Zeit im Gym verbringen, wie nötig ist. Wenn ich mir jetzt das Wetter hier gerade so anschaue, dann stelle ich es mir auch wirklich immer noch sehr anstrengend vor, zweieinhalb Stunden in einem verschwitzten, heißen Public Gym zu sein. Du bist du lieber vielleicht eine halbe Stunde dann länger im Freibad. Und deswegen, was machst du fürs Warm-Up? Weil da geben sich die meisten Autoren auch immer ziemlich vage. Da kriegst du dann halt so Standardanweisungen wie irgendwelche Mobility Routines und so weiter. Ähm, auch gut, ein schlechtes Warm-Up ist immer noch besser als gar kein Warm-Up. Also ich, ich bin auch nicht der, der propagiert, du beginnst mit dem Warm-Up unter der Handel. Ja, kannst du machen, aber wirst du bald sehen, dass das nichts ist. Das ist, ähm, ja, kannst du machen, wenn du ein bulgarischer Gewichtheber bist und zweimal am Tag trainierst, sechs Tage die Woche, dann brauchst du kein Warm-up machen, und bist du immer aufgewärmt. Aber was machst du sinnvoll fürs Warm-up? Und vor allem, was machst du für welche Belastung die daraufhin sich anschließt? Also für ein bisschen Pumpertraining muss ich mich nicht groß aufwärmen, aber für ein komplexes Langhandeltraining, wo es im Bereich von 85% plus geht, da macht schon Aufwärmen Sinn, vor allem. Welche Art von Aufwärmen gibt hier auch Sinn, dass ich nicht schon bevor ich an die erste Kniebeuge gehe, schon fertig bin, weil ich irgendwie mir so einen YouTube zusammengehäckselten äh, ähm, Potpourri daher getan habe mit äh, und dann machst du noch das und das und das und das und dann noch 20 Minuten auf dem Formroller und dann hast du 50 Minuten Warm-up gemacht. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr zu trainieren anschließend. Da bin ich dann auch schon durch da da klingt ja, da klingt dann schon wieder der Pre-Workout-Booster klingt dann ab ne und da bin ich einfach schon da habe ich schon gar keinen Bock mehr einfach und dann auch die und ja also ich weiß nicht, Aufwärmen klar kannst du eine eigene Sendung drüber machen ihr wisst es alle aber ähm, ja
0: Aufwärmen und Mobility ähm, hat natürlich eine eine viel viel größere Bedeutung auch in den letzten Jahren bekommen ähm, ich finde das persönlich auch wichtig weil jeder der Schon zu den älteren Trainierenden zählt und das ist dann ab 35 aufwärts. Der hat mal äh, das eine oder andere größere oder eben auch äh, dann kleinere Zipperlein gehabt und wird ein Liedchen davon singen, wie wichtig äh, den Programme äh, Mobilität und alles andere auch sind. Du hast hier ähm, ziemlich äh, am Anfang jetzt deiner deine letzten Einlassung das auch nochmal angesprochen mit dem Unterbringen verschiedener Übungen und ähm, das ist auch mal so eine Situation auch im Buch, äh, wo ich äh, gerne deine Gedanken nochmal aufgreifen möchte und ich glaube, darüber sind wir beide uns ja auch einig, äh, dass die größte Schwäche, wenn man das überhaupt so sagen kann, die größte Schwäche oder die größte Problematik in jedem Trainingssystem, in jedem Trainingsprogrammplan auch immer die Aufteilung ist. Ja, ja. Die Aufteilung eben, in der man äh, unbedingt vermeiden will, großartige Überlappungen, Überschneidungen einzelner Muskelgruppen hintereinander zu haben. Aber das lässt sich kaum vermeiden. Aber hieraus, und das wird in dem Buch auch deutlich, lassen sich einige sehr, sehr gute synergetische Effekte auch ableiten. Ja, es ist sicherlich kein Fehler nach einem äh, schweren Rückentraining, bei dem man Kreuzheben gemacht hat oder auch bei den Beinen, bei dem man vielleicht Romanian Deadlifts gemacht hat, also diese umgekehrte Variante dann auch wieder ein Rückentraining oder umgekehrt anzusetzen und um die hintere Kette innerhalb von zwei Tagen zu belasten. Das ist ja, das sieht man eben auch an einzelnen Programmen, die hier drin sind. Aber es gibt eben auch wiederum Programme in deinem Buch, die du vorstellst, die ja so eine konsequente Abtrennung der einzelnen Muskelgruppen sprich auch der einzelnen Technikbereiche und ähm, Disziplinen vorgeben. Was bist du denn äh, für jemand, der beim Training selber sagst, du kann ruhig überlappen, habe ich kein Problem oder ich trenne das
1: Strick? Kommt ein bisschen auf deine Erholfähigkeit an. Also wenn du auch mit einer niedrigen Frequenz trainierst, sagen wir mal, du hast jetzt drei Basiseinheiten die Woche, was für viele äh, Leute mit, mit einem normalen Erwerb, die nicht allzu viel Tagesfreizeit haben und dann noch vielleicht Familie, ist so dreimal die Woche ähm, oftmals so ein Standard. Ähm. Da, da wirst du wahrscheinlich, wenn du das dann alles aufdröselst, am Ende irgendwie doch immer eine leichte Form von, eigentlich ist es immer ein bisschen Ganzkörper. Weil du kannst jetzt nicht bei dreimal die Woche zu sagen, ich mache Montag, ist äh, Kniebeugetag mit anschließend Unterkörperassistenz. Dann äh, zweiter Tag in der Woche ist Bankdrücken mit Oberkörperassistenz, dritter Tag. Also da hast du, da kriegst du zu wenig, da kriegst du zu wenig Frequenz einfach rein. Also dieses Überlappen ist hier... Gar nicht so der Punkt, weil man muss ja immer noch sehen, wir bewegen uns jetzt hier nicht im reinen im rein Bodybuilding. Ja, Bodybuilding ist reizen, regenerieren, aufbauen. Und hier musst du immer so ein bisschen den, auf der auf der Klinge reiten zwischen, was was genügt beim Körper als Reiz, wovon kann er sich wiederholen und am Ende steht eine Kraftsteigerung ja im Vordergrund. Und die unterliegt dann immer noch mal so ein bisschen anderen Gesetzmäßigkeiten wie der Muskelwachstum, einfach mal jetzt nur schwarz-weiß betrachtet, aber so Überlappungen sind völlig in Ordnung. Also das funktioniert in der Regel auch. Natürlich schalte doch ein bisschen deinen Verstand ein. Also am Tag vor deiner schwersten Bankdrückeinheit, den Tag davor ein hartes, Trizeps Assistenztraining gemacht zu haben. Mit einer ganz großen, mit einem großen Range of Motion, mit mit, mit richtig harten Extensions, na, ne? <lacht> wo dir der Trizeps glüht und auch am nächsten Tag noch Muskelkater da sein wird. Ja, wie gut werden wahrscheinlich deine Dreier oder Fünfer Wiederholungen sein auf der Band, die du dann da ablieferst? Same, same natürlich auch für die Beine. Also meistens ist es immer wichtig zu gucken, was machst du am Tag davor und zerstört da natürlich keinen Muskel, der am nächsten Tag im Verbund abliefern muss. Ne? Das ist einfach so 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 eine Grundregel. Aber trotzdem willst du ja wissen, was mache ich jetzt, wenn ich mit meinen Sätzen fertig bin? Jetzt habe ich fünf mal fünf Kniebeugen gemacht, schön und gut. Ja, was mache ich jetzt anschließend noch? Was was ist das hier mit diesen Back-Off-Sätzen? Was ist das mit diesen After-Sets? Mhm. Und So habe ich halt verschiedene Varianten beschrieben. Da geht es über die Joker-Sets, Back-Off-Sets. Dann hast du auch noch ein bisschen Intensitätstechniken drin. Da geht es dann auch mal um Mayo-Raps. Was sind was Isometrics? Wie kann man noch ein dynamisches Training noch nach den Hauptsätzen mit einbauen. Was gibt es da einfach für sinnvolle Möglichkeiten? Ja, ich habe das selber auch jahrelang nicht ganz verstanden. Ich habe ich hab, ich hab in niedrigen Wiederholungsbereichen mit hohen Intensitäten trainiert und war hinterher immer zerrissen. Ähm, ja, Wenn ich jetzt dann aber noch für die, für den Beinbizeps im Bereich von 10, 15 Wiederholungen arbeite, aber bei der Kniebeuge arbeite ich mit 3 bis 5 Wiederholungen, ja, ähm, blockt sich das gegenseitig aus. Ich will doch eigentlich an Kraft zunehmen. Aber jetzt den Beinbizeps mit schweren 3 und 5er zu trainieren, Das man zerschießt mir dann auch ähm, komplett mein Nervensystem und den Muskel auch. Also wie, wie wie führe ich das zusammen? Wie kriege ich Ausgleich? ausgleichende Bewegungen mit Hypertrophieansatz zu diesen Kraftübungen? Wie bekomme ich das irgendwie alles einigermaßen unter einen Hut? Ja, ja, das, das ist natürlich auch ähm, auch
0: Probieren der Pläne. Ja, Das ist natürlich auch Probieren der Trainingssystem. Ich habe vorhin mal den Gedanken gehabt, als du das auch über die einzelnen Trainingssysteme geschildert hast, die du noch mit hinzugenommen hast, wie, wie finde ich mich in Trainingssystem wieder? Nach über 30 Jahren Training ganz kurz umrissen ist es bei mir so, dass ich mir das so, so mische, wie es mir gefällt, wie es mir Spaß macht. Das ist der eine Punkt. Und wie ich wirklich auch gemerkt habe, dass es effizient für mich ist, sowohl im Training als auch in der Regeneration. Ich nenne das mit den Trainingssystemen, vergleiche ich das immer sehr gern so mit einem Sternzeichen. Ja, wenn ich irgendwo mein Sternzeichen, mein Sternbild lese, finde ich mich in verschiedenen Eigenschaften, die das Sternzeichen hat, immer wieder. Ja, Kann recht unterschiedlich mal sein, je nachdem, wer es gerade geschrieben hat. Das ähm, Horoskop, aber ähm, ich sag am Ende des Tages finde ich mich immer wieder in irgendwelchen Eigenschaften, äh, die darin formuliert sind. Und so ist es auch mit dem Trainingssystem. Ich gucke mir die Trainingssysteme an. Das spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, was mache ich gerne? Also wer gerne beugt, der wird natürlich mit äh, Apachefs. System sehr, sehr gut fahren. Ähm, wer äh, gerne Kreuz hebt, ähm, der wird natürlich bei Wendler und bei anderen sehr gut aufgehoben sein. Aber es ist natürlich auch immer letztendlich die Frage, was kann ich wirklich und was liegt mir? Ja, was geht richtig gut? Ich bin nicht in allen Disziplinen gleichermaßen stark. Ähm, ich kann das natürlich über die Jahre entwickeln und werde ich auch, aber ich bin es nicht gleichermaßen. Und insofern es ist wirklich auch wichtig und darüber haben wir ja ganz oft schon gesprochen in unseren Real Talks hier, Markus, mhm. es ist wirklich wichtig, auch für sich selber herauszufinden, welches Trainingssystem passt, ja, also ein Jünger trainieren, da kann ich immer nur ähm, die Empfehlung weitergeben und auch ermutigen, probiert es aus und geht auch mal an eure Limits, ähm, aber unter dem Strich, das, das perfekte Trainingssystem gibt es nicht. Es gibt allenthalben das individuell Optimale, was an dich angepasst ist. Und hier greift eben auch wieder mein äh, Standardsatz, und da tue ich gern wieder einen Euro ins Phrasenschwein rein, es ist wichtig, individuelle Anpassungen hier vorzunehmen. Auch an die Pläne, die du beispielsweise hier hinschreibst, an die an das Programming. ja, Weil nicht jeder hat dieses Regenerationspotenzial oder dieses, ich nenne es auch manchmal, Anti-Verschleißpotenzial. Ja. Denken wir nur, ja, denken wir nur an die Geschichte von Abaziev, der die Leute ja einfach deshalb so viel beugen und hat trainieren lässt, weil der eine, 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 eine selektive äh, Herangehensweise hat. Der sagt, der der es am besten verträgt, der wird der sein, ähm, der dann auch äh, Medaillen gewinnt. Das ist ja der Hintergrund, olympische Gewichtheber, äh, medaillen nach Hause zu bringen ja. und ähm, so, solche Sachen. Die sind ja nun hier nicht gefragt. Ja. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, die mit dem mit Programming starten? Die nehmen sich jetzt hier eins, nehmen sich dein Buch und sagen, ja gut, da finde ich mich wieder. Was gibst du ihnen mit? Noch so als Hilfestellung, damit sie das Richtige für sich selbst finden.
1: Also wenn du schon ein bisschen Vorerfahrung hast, und ich meine es einfach so mal so ganz grob, ne, äh, dann würde ich mir einfach ein Blatt nehmen, ein weißes Blatt Papier, ziehst einen Strich runter und dann schreibst du auf die eine Seite, schreibst du darauf. Wozu neigst du? Also das ist meistens deinen Interessen geschuldet, so deine Neigung. Und das andere ist, wofür hast du Talent? Was kannst du? Was bringst du mit? Und daraus hin kannst du dir mal schon mal so, das ist wie so ein kleiner Entscheidungsbaum, daraufhin kannst du dann schon mal ein bisschen aussortieren. Also ich, klar, jetzt natürlich nach 20 Jahren einigermaßen reflektiert, ich, ich habe eine wahnsinnige Neigung zu diesen sehr kraft- und intensitätsorientierten Powerlifting-Programm, wie zum Beispiel allen voran jetzt einfach Westside. Aber ich habe da kein Talent dafür, Olaf. Ich bringe das Talent dafür nicht mit. Ich muss, ich muss mit Programmen arbeiten, die sich mehr um Technik und mehr um Frequenz und mehr um Volumen bemühen. Das macht mir von meiner Neigung her ein bisschen weniger Spaß. Das ist meistens immer ein bisschen weniger Abwechslung. Das ist viel, viel immer das Gleiche, Gleiche, Gleiche machen, weil mein Körper ist, was sein motorisches Land betrifft, wirklich sehr, sehr dumm und einfach. Ich muss ihm ständig immer wieder das Gleiche geben, um mich darin zu verbessern. Ich kann nicht wie in anderen Programmen nur einmal die Woche schwer beugen und daraufhin eine gute Technik und einen Groove entwickeln. Das funktioniert bei mir nicht. Aber ich würde es gern machen. Weil so komme ich aus dem Bodybuilding. Ich habe das, was mich im Bodybuilding interessiert hat, war meistens immer auch High Intensity Training. Und, und dieses, dieses Denken habe ich auch ins, ins Powerlifting mit rübergenommen. Deswegen auch wirklich da schweres Ballern hat mich da einfach immer interessiert. Das ist meine Neigung. Aber wie gesagt, ich habe nicht das nötige Talent dafür. Das muss man sich einfach eingestehen. Folglich finde ich Programme, die dementsprechend, was ich mitbringe, was mein Talent betrifft, finde ich solche Programme ein bisschen weniger geil. Aber, und jetzt kommt halt diese Sache mit, ähm, wie kannst du dein Programm noch anpassen, was machst du nach deinen Basisübungen? Und da kommt für mich dann wieder der Spaß ins Spiel. Da kann ich dann wieder die Sachen noch ein bisschen machen, wo ich mehr nach meiner Neigung entscheide und weniger nach meinem Talent. Da mache ich dann einfach noch den Stuff, auf den ich Bock habe. Shaco schreibt mir jetzt nicht wahnsinnig viel Kettentraining oder irgendwelche so abgefahrene Übungen vor, der macht dir meistens immer deine Standardtechnik vielleicht noch mit einer leichten Abwandlung davon, aber mehr ist es dann auch schon nicht. Wer hat, möglichst spezifisch arbeiten ist hier, ist hier das Credo. Aber wenn ich das durch dann kann ich noch so ein bisschen das Fan-Zeug machen. Dann kann ich auch mal irgendwelche exotischen Übungen wieder reinnehmen. Natürlich, ich zerstöre mich nicht damit. Ich mache da jetzt keine schweren Dreierwiederholungen damit ab. Ich kann da Achter, Zehner oder Zwölfer machen. Profitiere ich auch davon. Ich kann lustige Bodybuilding-Sachen reinmachen, die mir immer noch Spaß machen. Also ich kann, ich kann Powerlifting-Programme fahren, die für mich funktionieren. Aber hey, warum nicht noch zweimal die Woche Seitheben machen für Transformers-Schultern? Warum nicht? Geht schon. Mach's halt clever. Na, wie ich vorher gesagt habe, zerstöre dir jetzt nicht noch deinen Trizeps mit äh, äh, Überkopf-Extensions am Seil mit sechs wieder mit sechs Sätzen und 15 brennenden Wiederholungen, wenn du am nächsten Tag ein Bankdrückmaximum maximum abliefern willst. Das natürlich nicht. Aber so kriegst du dann halt so eine Mischung hin und das, was du vorher gesagt hast, das perfekte Programm gibt's nicht. Nein, das gibt's natürlich nicht. Aber das perfekte Programm ist das Programm, zu dem du dich committest, bei dem du dabei bleibst und auf das du Bock hast, wo ich dann daran denke, wow oh geil, morgen darf ich das schon wieder machen und nicht, ach, Mist, muss ich wieder das, das, das. Ja, weil ganz ehrlich, wie lange willst du das durchhalten? Disziplin ist schön, ist wichtig, die Dinge dann zu tun, auf die man nicht immer Bock hat, aber am Ende hält ich ja die Motivation und der Spaß dabei, weil 99% der Leute hier in dem Ganzen verdienen da kein Geld. Und warum warum sich dann irgendwie mit irgendwas ähm, martern, was einen eigentlich innerlich zerreißt? Weil ich ich habe da mittlerweile halt auch einfach keinen Bock mehr drauf. Ich möchte gute Laune in meinem Leben haben. Ich möchte gute Laune haben, wenn ich ins Training gehe. Muss natürlich auch die Dinge machen, die förderlich sind, wenn ich ein gewisses Ziel habe, um auf dieses Ziel zuzusteuern. Ja, natürlich. Ich kann nicht immer nach einem Bauchgefühl und nach Lust und Laune trainieren. Das funktioniert nicht. Also wenn ich immer nur die Sachen in meinem Leben machen würde, auf die ich Bock habe, dann hätte ich es so zu nichts gebracht. Und so geht's wahrscheinlich den meisten. Aber such dir dann halt einfach noch so ein paar Dinge, die man zu dem Programm dazunehmen kann, ohne dieses Programm zu pervertieren. Und das bietet dir jetzt einfach mein Buch an. Du kriegst einfach noch einen riesen Werkzeugkasten dazu, um dir deine Programme für dich geil zu machen, ohne dass du das eigentliche Basisprogramm korrumpierst. Aber vielleicht hast du dann halt einfach ein bisschen mehr Bock, morgen nochmal in dein Training zu gehen. Oder du siehst dann am Ende von deinen Basisübungen dann einfach noch Licht am Ende vom Tunnel, weil du weißt, ja, und jetzt noch so eine kleine Form der Belohnung sind noch ein paar coole Übungen für mein Trapez und meine hintere Schulter oder noch für den Rumpf oder für mir egal was. Auch Wadentraining noch von mir aus, wer da einen Fetisch drauf hat, kann man alles reinnehmen. Nur weil du dich Powerlifter oder, oder, oder Krafttrainingsorientiert schimpfst, hey, wenn du Bock auf Wadentraining hast, es gibt kein Programm, das dir Wadentraining verbietet oder was auch immer.
0: Nein. Ich sehe ich seh das, seh das genauso, also zuallererst ja. muss es Spaß machen, ja. klar wird immer dann wieder ähm, dieser äh, Disziplinfaktor angeführt, ich bin sicherlich eher auch einer dafür, der, äh, davon, der das macht, ähm, aber für mich äh, persönlich spiegelt sich Disziplin eigentlich eher darin wieder, dass ich das regelmäßig tue und vor allen Dingen äh, hängt das in erster Linie mit der Ernährung zusammen, Training soll Spaß machen. Und ähm, ich, ich sehe das auch immer wieder. Es gibt so ein paar Typen, die ich im Studio aus einer Mischung von Respekt vor dem, was sie da leisten und natürlich auch Unverständnis, ähm, wie, sie, wie sie sich dabei verschleißen, beobachte. Und der äh, Bärme, ein da, der ist so völlig verrückt, äh, wirklich auch äh, in einer guten physischen Verfassung noch jung und äh, der macht halt gerne Clipzüge mit Zusatzgewicht, einarmig und was es nicht noch alles gibt, ähm, hat da schon jetzt auch ein paar Mal zugegeben, Schulterprobleme zu haben. Die Beine trainiert er ja mehr recht als schlecht, weil er ist ein begeisterter Skateboardfahrer und da sagt er, da trainiert er die ja schon genug, weil das immer so brennt. Aber über solche Sachen haben wir, schon, haben wir schon gesprochen. Aber er ist ein Paradebeispiel dafür, dass er das tut, was ihm Spaß macht. Und wenn man das jetzt noch ähm, ein wenig in, in ich sage mal so, in ein gewisses Geländer bringt, links und rechts, ja. an dem man sich orientiert, damit man den Kurs nicht verliert, dann ist das äh, für jeden äh, wirklich das einzig Richtige und das einzig Wahre. Und ähm, dein Buch gibt hier eben auch wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Unterstützung wieder. Das hat man schon in der Erstauflage ähm, dann auch sehen können. Wie gesagt, auch weil es sehr amüsant über die Erfinder und Entwickler dieser Systeme ähm, auch äh, geschrieben ist und man dabei mehr erfährt. Und ähm, was ganz wichtig ist, das also möchte ich auch mal noch weitergeben, es ist tatsächlich auch ein Nachschlagewerk. Ja, Also ich blätter da drin auch immer mal und äh, vergewissere mich auch, dass ich, wenn wir in den Aufbauphasen sind, da arbeite ich mit einigen Athleten, die im Bodybuilding-Wettkampfbereich aktiv sind, ja auch im Powerlifting, einfach weil es ihnen Spaß macht und weil wir da die Basics legen. Und weil es bei dem einen oder anderen eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Also nehmen wir jetzt hier unsere Jojo Prinz, bei der bleibt am meisten hängen, wenn die im Powerlifting-Bereich trainiert. Da bleibt auch muskulär am meisten hängen. Ja. Und ich habe aber andere äh, Athletinnen auch äh, sehr erfolgreich, wie zum Beispiel Lena Fleming, äh, Spitzname Krümel auch, äh, super erfolgreiche Athletin oder eben auch unsere Siegerin jetzt hier aus dem Frühjahr, äh, die Victoria Bulka, die sich sofort im ersten Wettkampf die Pro-Card geschnappt hat. Das sind Leute, die äh, reagieren im reinen Hypertrophie-Bereich und gar nicht mal so ultra schwer. Am allerbesten, da funktioniert ihr Körper am allerbesten und das ist eben auch das, was ich sage. Das, man schließt sich nicht aus, dass man dann da auch mal wirklich schwere Gewichte hebt, aber das Ziel, das ich hier unter dem Strich verfolge, wird letztendlich maßgeblich sein äh, für die Gestaltung meines individuellen Trainingsplanes und dazu kann dein Buch auch ähm, tatsächlich noch beitragen. Und ähm, ich gehe nochmal darauf ein, wer dein, ähm, deine äh, Erstauflage, dein Erstlingswerk nicht kennt, was wir hier noch alles äh, darin haben. Also wie gesagt, die Westside Babel ähm, noch einmal genannt. Dann haben wir Discord Every Day mit dabei. Äh, Shago Smaller, 5x5 Routine, Starting Strange, Texas Method, äh, Jim Wendler, auch einer meiner Favoriten, sehr gern genommen, mag ich gerne, weil es einfach und übersichtlich ist, wobei man da auch Zeh und hart mit sich selber sein muss, aber meiner Meinung nach kann man das auch im höheren Trainingsalter noch machen. Und dann haben wir den äh, Mike äh, Tuscher, wir haben äh, Brandon Lilly, ja, Bryce Kraftschick, äh, Johnny Cardito, und ähm, Chad Wesley, Paul Carter, also das auch mal zu, äh, zu nennen, was hier erläutert wird, weil wir ja schon den einen oder anderen äh, Hörer oder die eine oder andere Hörerin haben, die sich in dem Bereich auch bereits auskennt. Und ähm, ich, ich würde sagen, dass wir hier äh, jetzt mal zu einem äh, Q&A aufrufen, Markus, für unseren für unsere nächste Podcast-Episode, dass die Leute Fragen zum Buch selber auch stellen können, was hat sich verändert, was kann man noch äh, genaueres ausführen. Wir können natürlich jetzt hier ins Blaue weiter weiterreden. Das können wir gut und da wird auch einiges rauskommen. Aber lassen wir doch unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden und sagen, was Sie hier ähm, zu diesem Thema noch speziell wissen wollen. Vielleicht ergeben sich auch Fragen zu den Unterschieden. Ich kann euch nur raten, wer die ähm, Erstauflage hat, legt euch auch die Zweitauflage zu. Und äh, das ist natürlich äh, einfach auch eine schöne Geschichte. Äh, Markus, was was sagst du? Wollen wir äh, vielleicht äh, ein bis drei Exemplare verlosen? Was hältst du davon?
1: Ja, Das können wir das können wir, Mann, das können wir, herzlich gerne machen. Für diejenigen, die ja. jetzt vielleicht die erste Auflage schon haben oder sich jetzt bei der Neuauflage jetzt nicht ganz sicher sind, ich habe das bei Amazon ganz gut geregelt. Da gibt es ja immer dann dieses Feature, Blick ins Buch. Also wenn es eine Printversion davon gibt. Um, und da kannst du die ersten, also da kannst du das Inhaltsverzeichnis ist komplett einsehbar. Da ist nichts, ähm, da ist nichts äh, gefiltert. Also du hast das komplette Inhaltsverzeichnis, kannst du bei Amazon einsehen und dann siehst du ja dann vielleicht auch, wenn du das erste Buch schon hast, ähm, siehst du sofort die Unterschiede. Du siehst den kompletten Überblick. Aha, was hat denn der Markus da jetzt noch Neues? mit reingebracht, weil ich habe wirklich ein sehr ausdifferenziertes Inhaltsverzeichnis, das nicht nur so ein zwei Oberpunkten betrifft, sondern da ist im Prinzip jedes kleine Unterkapitel gelistet. Folglich ist es halt auch ein fünfseitiges Inhaltsverzeichnis geworden, aber da hat man dann einfach mal auf einen Blick etwas, ähm, mit dem man was auch anfangen kann. Hm. Dann
0: ähm, würde ich sagen, setzen wir mal so ein kleines Gewinnspiel an. Ich habe auch ähm, eine Frage parat. Weil wer am Anfang zugehört hat, ähm, der wird das auch äh, sofort wissen, wenn nicht, muss er nochmal zurückgehen. Ähm, der Markus hat hier um äh, ein neues Kapitel erweitert und zwar ähm, ist es ein Trainingsprogramm von Joe DiFranco. Und bitte sagt uns, wie dieses Programm heißt. Am Anfang haben wir es gleich gesagt, ich habe das gleich formuliert. Joe Di Franco, wie heißt sein Trainingsprogramm? Ähm, gemeinsam mit Markus, äh, verlose ich, äh, ein, drei Exemplare, ja, ja, oder? Ja, die ja, ersten da, drei, die sie ja, Unter Ausschuss des Rechts, genau, ja. können, genau, unter Ausschuss des Rechtsweges, äh, ziehen wir drei Gewinner, die einsenden drei Exemplare, Powerlifting Training 2.0, Markus Beuter, ja, neuestes Exemplar und dazu gibt es noch eine Dose Fire Up von HBN von mir. Ja, ah, Mensch, da geht ja, ja nichts mehr schief, ja. Nee, da kann nichts mehr nee. schief gehen. Da habt ihr auch, wenn ihr die Trainingssysteme äh, dann umsetzt, auch den richtigen Fokus. Also noch einmal unser Gewinnspiel. Drei Exemplare werden unter Ausschuss des Rechtsweges verlost. Wie heißt das Programm von Joe DiFranco, um das Markus hier auch ein Kapitel, das seine Auflage erweitert hat. Es gibt hier jeweils äh, ein Exemplar, also insgesamt drei und dazu eine Dose Fire Up von HBN Human Based Nutritions zu gewinnen, liked äh, unsere ähm, Episode und ähm, markiert drei Leute, die das Gewinnspiel ebenfalls interessieren könnte. Ich lobe das dann noch mal exakt auf meinem Feed bei Instagram aus und per personal-trainer@gmx.eu sendet mir die Lösung zu der Frage zu. Es gibt also drei Exemplare und jeweils eine Dose Fire Up von Human Based Nutrition dazu zu gewinnen. Wie heißt das Programm von Joe DiFranco? Liked die Episode, fügt drei Personen ein, die sich dafür auch begeistern und beantwortet über personal-trainer.gmx.eu die Frage. Also jetzt haben wir es ganz sicher gemacht, dass es nicht verwechselt werden kann. Und, ähm, wir können dann ganz gespannt sein, was auch zum Q&A-Anfragen kommen. Her damit, ihr wisst, wo ihr das platzieren könnt. Markus Beuter bei Instagram oder olafmann.sty für Stronger Menu. Personal-trainer.gmx.eu die E-Mail-Adresse und natürlich sehr, sehr gerne über WhatsApp 01737739. 230 freuen wir uns auf eure Fragen und in der nächsten oder übernächsten Folge mit dem Markus machen wir den Q&A. Wir laufen ja jetzt auch auf 200 zu und äh, 200 Episoden wenn Venue, nächste Benchmark, die wir reißen, ja. Ja, mega. Ja, ja, und dann schauen wir mal, vielleicht bringen wir wieder eine Jubiläumsfolge mit uns, sind wir ja gut gefahren, ja. ja Markus, äh, ich bin im Hinblick darauf, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden, auch einiges gefragt wurden. Wir kommen wieder zu einem Dauerthema, weil es auch gerade aktuell ist und ich greife es auf, wobei es hier tatsächlich an, was die Fragen anging, weniger ums Moralisieren auch wirklich ging, weil man sich das Herzen genommen hat, was wir zuletzt zum Thema der der Tod äh, eines Bodybuilders ähm, gesagt hatten. Und ähm, jetzt ist ja ein deutscher, sehr bekannter Profi-Bodybuilder mit 37 äh, verstorben, Paul Polocek. Auch eine traurige Geschichte, leider äh, einem äh, sehr akuten Herzleiden wohl erlegen, so was man bisher hört. Nicht schön, ja? Ne? Also erstmal auch hier von unserer Seite, glaube ich, darf ich in deinem Namen sprechen. Beileid an die Familie, aber auch thematisch nicht hier wieder wie bei Cedric Macmillan, was macht der äh, Gebrauch unerlaubter Substanzen hier aus, Es ist einfach eine Tragödie, nicht wahr, wenn sowas passiert, ja, so jung.
1: Ja, war das jetzt ein Hinweis oder war das jetzt in Verbindung mit einer Frage? Weil mhm. wurde ja, ja. Das war jetzt
0: in das war jetzt tatsächlich in Verbindung äh, mit der Frage, ähm, du wie, wie, für, wie, wie denkst du darüber, ist äh, traurige Geschichte, oder? Dass es das eben jetzt auch wieder jemanden so
1: jung erwischt hat. Ja, das ist zwei Jahre jünger als ich mit 37. Ähm, kann ich mich kann ich mich reindenken, was das dann mit dem Umfeld macht. Aber wie gesagt, wir haben da ja schon mal breit drüber geredet. Ich habe da meine Meinung dazu. Es hm. ähm, soll dann auch nicht pietätlos sein. Aber, ja, if you, if you can't stand the heat, leave the kitchen. Ne? Also mhm. ähm, ne? wir, also ich glaube, ich glaube, die größte, die größte Welle ähm, würde da mal losgehen, wenn jetzt irgendwelche Naturalathleten mal der Reihe nach umfallen würden und tot äh, aufwachen am nächsten Morgen. Das, das würde mal äh, eine Welle lostreten, ähm, weil ich meine einfach bei ungetesteten Leuten in der in der Steroidverwenderfraktion. Ja, über was soll man reden? Was, was soll man da noch dazu sagen? Keiner kennt den Stack, keiner, den er gefahren hat, keiner kennt seine, seine Prädisposition dazu, was ist seine Organleistung, was ist da vielleicht von vornherein einfach schon ein bisschen, na, ne, hat so jemand schon immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, mit Leber, mit Nieren, mit weiße Geier, na, ne? was hängt da sonst noch mit drin? Wir wissen es nicht, das ist eine riesige Blackbox. Und es ist auch teilweise immer ein bisschen geschmacklos und auch wirklich harte Bro-Signs, darüber jetzt äh, zu urteilen oder das zu analysieren. Also das können dann im privaten Umfeld dieser Menschen, die Trainer machen und die, die ihn betreut und gekannt haben, äh, können da vielleicht versuchen, noch eine Lehre draus zu ziehen, vielleicht für alles, was da noch kommt. Aber wie hier drumherum, die Blackbox ist einfach viel zu groß.
0: Ist sie auch, ist sie auch. Und ähm, zumal das ähm, Thema ja nun bekannt ist, dass es mit Sicherheit Auswirkungen haben wird auf die Gesundheit, ist auch bekannt. Es gibt keine Studien hierüber, auch das ist mittlerweile klar. Ich denke mal, dass es schon so ist. Ich habe einen ganz interessanten Artikel bei Team Andro darüber gelesen und der trifft es, glaube ich, im Kern. Man kann mit Sicherheit nichts über die... Nebenwirkungen konkret die, die, der mittel- und langfristigen Nebenwirkungen der Medikamente sagen, die zur Unterstützung eingenommen werden. Aber was man sagen kann und ähm, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt: Die Bodybuilder, die sind entsprechend schwer und entsprechend muss das Herz leisten. Ja? und das ist das irgendwann vielleicht auch nicht mehr kann in dem Maße. Ja, wie sollte denn mhm. jemand 30, 40 Kilo mit Muskulatur mehr durchblutet werden muss als jemand mit einem Normalgewicht. Das ist doch klar. Man weiß auch, dass Leute, die schwerer sind und sehr viel Körperfett haben, auch Herzleiden genauso haben. Ja, Und das, das liegt das liegt damit auf der Hand und man muss es immer wieder sagen. Du hast es auch sehr treffend, als wir über Cedric Macmillan gesprochen haben, formuliert, die wissen äh, in dem Bereich, was sie tun. Vielleicht nicht konkret, was die Folgen angeht, aber sie wissen, was sie tun. Und sie sind sich durchaus der Risiken auch bewusst und sie leben so und sie treffen bewusst diese Entscheidung für dieses Leben. Und wer kann sagen, das ist zu viel oder das ist zu wenig oder das ist nicht angemessen. Es ist immer traurig, wenn jemand, der so auch wie der Paul Polocheck, der sehr sympathisch war, ich hatte den auch mal getroffen bei einem Meet and Greet, ist ein ganz bescheidener Mensch gewesen, der wirklich das auch mit hohem Arbeitsethos angegangen, ist jetzt aus dem Leben scheidet, junge Familie, ein Studio, was er, was er da, was er da geführt hat, hat sich ja auch eine tolle Karriere aufgebaut und ich finde es immer traurig, wenn die Leute gehen, weil sie auch irgendwo sportliche ähm, Vorbilder sind und ähm, ich mochte den immer ganz gern, auch wenn es jetzt nicht zu dem ganz großen Wurf ähm, unter den Profi Bodybuildern gereicht hat, aber das spielt auch keine Rolle. Der hat auch das gemacht, was ihm Spaß macht und am Ende des Tages hat er so gelebt, wie er wollte, das muss man auch sagen, oder Markus?
1: Dave Tate hat mal gesagt, große Hunde sterben früher. Ja. Also gemünzt aufs Powerlifting und auch das Bodybuilding trifft das genauso zu. Na, wenn du einfach 1,75 Meter groß bist und einfach in einem, in einem dreistelligen Körpergewichtsbereich unterwegs bist. Ja man, ja, wenn du da einfach 115, 120, 125 Kilo wiegst, Offseason oder so. Das ist einfach verdammt viel Gewicht. Und ich meine, eine verwegende These könnte ich vielleicht mal aufstellen, wenn man jetzt sagen würde, also, ich höre das ja auch immer dann aus der Bodybuilder-Riege von früher, dass die heutigen Bodybuilding-Athleten nicht mehr so konditioniert sind, wie sagen wir mal Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre, jetzt mal vom Medikamentenkonsum mal außen vor, dass da nicht mehr so viel Cardio gemacht wird, wie damals. Also, ich rede jetzt noch von der Zeit, wo Kevin LeRone auf der Bühne stand, Chris Cormier, Markus Rühl und so weiter. Da wurde noch mehr Cardio gemacht. Heute wird weniger Cardio gemacht. Es wird heute mehr über über Ernährung und über Medikamente ähm, gearbeitet. Es wird nicht mehr so viel Cardio betrieben. Und das hätte vielleicht damals noch so ein bisschen einen lebensverlängernden Effekt gehabt, weil wenn man jetzt das mal nebeneinander legt von den Alten aus den aus den äh, frühen Neunzigern bis Anfang der Nullerjahre ist, glaube statistisch gesehen die Todesrate weitaus geringer als von denen, die in der Ära danach gekommen sind, die jetzt noch in dieses, wir machen nicht mehr so viel Cardio, wir kriegen unsere Form auf eine andere Art hin. Sprich, dieser riesige, massive, schwere Körper hat nie das Herz dazu entwickelt, diese Leistung auch zu versorgen. Der Motor ist kleiner geworden, aber die PS hat man raufgeschraubt. Hochgezüchtet. Ja, Ja. Ja, und das Herz ist nicht mitgewachsen, also zumindest nicht auf die Art, wie es Cardio für einen tun kann, ne? die Kapillarisierung, die einfach, also, na ihr kennt die ganzen die ganzen ähm, mitgebrachten Effekte von einem regelmäßigen Cardio Training ähm, wird nicht mehr so viel gemacht, äh, es wird dann irgendwie ein bisschen vielleicht auch mit High Intensity gearbeitet und so weiter, aber alles, was so diese, diese Mortalitätsrate auch bei normalen Menschen rein Statistik, statistisch gesehen senkt, findet nicht mehr so statt, und dann natürlich dieser Bodybuilding Körper ein wahnsinniger Katalysator ist für ähm, Folgen, die jetzt vielleicht halt dann einfach früher auftreten als bei Menschen, die sage ich ein normales Leben leben, tritt das vielleicht einfach dann früher zutage diese diese plötzlichen Herztode oder was auch immer oder die Organleistung, die dann einfach versagt, ähm, wenn man mehr von einer Sache gemacht hat und noch weniger von einer anderen, die ja per se gut war, weil das Cardiotraining war ja dann vielleicht dann im, im Anbetracht des ganzen Wahnsinns noch die eine gute Sache, die noch ein bisschen für Nivellierung Ausgleich gesorgt hat. Die ist dann vielleicht nicht mehr so dominant. Folglich ähm, ist das Risiko und die negativen Auswirkungen vielleicht ähm, im Verhältnis ja. angestiegen. Ja. So sie ja, so sie, sehe so
0: ich, so sehe ich das auch und ähm, das, alles andere ist äh, Spekulation und ob nun eine Statistik stimmt oder nicht stimmt, ob die äh, herstellbar, nivellierbar ist, wie du gerade gesagt hast, who, who never knows. Ja, ja. und ähm, ich denke, am Ende ja. am Ende des Tages zählt wirklich, dass es äh, dass es den Leuten dann tatsächlich gut geht und ähm, ja diese cardio generell gilt, man sollte es eigentlich machen. Also wer jetzt äh, den Podcast aufmerksam verfolgt hat und auch das, was ich immer über Training sage. Ich bin ein echter Verfechter davon, aber auch, weil es mir Spaß macht. Ich habe Bock auf Cardio. Ich habe mich jetzt hier in der unmittelbaren Vorbereitung, in der ich mich befinde, ähm, etwas disziplinieren müssen, weniger Cardio zu machen, ja. Und ähm, weil wir eben einfach auch mal mit dem Team die Situation bei mir analysiert haben und festgestellt haben, naja, eine Konditionierung wird besser sein, wenn wir weniger nehmen, ja. Aber wir reden bei mir bei weniger, äh, reduzieren wir von sechs Stunden die Woche runter auf vier, ja. Und nicht von 40 Minuten, von 40, du bist ja, wir reduzieren nicht von 40 Minuten Cardio auf 20, ja. Oder oder von von gar keinen auf überhaupt gar keinen, ja. Und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, du hast äh, einen ähm, Sachverhalt, das kann man auch generell jetzt mal sagen, das hat jetzt gar nichts mit dem Tod von Bodybuildern oder etwas anderem äh, da in dem Bereich zu tun. Ähm, generell wird viel zu wenig Wert auf eigentliches Cardio gelegt. Man hat jetzt viel mehr im Blick, was natürlich gut ist, die Ernährung, weil man darüber das meiste rausholen kann. Und die Nate, also diese, diese Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, und da ist heute das große Schlagwort Schritte. Ich höre immer nur Schritte. Ja, Schritte habe ich aber auch normalerweise. Habe ich auch normalerweise. Ge
1: Olaf, was ist das mit okay. den Schritten? Das Ja, bitte, sprich das mal an mich, macht das mit diesen Schritten irre, ja. haben die Leute also, zu Tagesfrei also, Tagesfreiheit? Also heute wird das? anstatt
0: Cardio ähm, mit einer gewissen äh, Intensitätsrate zu verordnen gesagt, du musst 10, 12, 15.000 Schritte machen, weil das deine äh, Nate, also diese, ich sag's nochmal, Non-Activity äh, Thermogenesis erhöht und ähm, das, das ist... Äh, sag ich mal sicherlich ein Faktor, den man äh, hernehmen kann, um einen höheren Kalorienumsatz zu erreichen. Aber nach meiner Auffassung ist es nicht das Nonplusultra, weil du einfach viel zu viel Zeit dafür verplemperst. Ich, ja? ich da, du verplemperst viel, viel, viel zu viel Zeit damit. Ja. Ich, ähm, ich weiß, wenn, wenn du deine Schrittzahl jetzt nicht schaffst, sag mal fiktiv, 12.000 und ähm, du hast erst gerade sechs oder sieben rum, dann musst du noch mal eine Stunde abends los und musst losrattern und ähm, stattdessen, äh, wenn ich aber meine 6-7.000 am Tag sowieso habe, dann ist es doch eigentlich sehr viel besser, ähm, wenn ich eine Kardioeinheit von 30-40 Minuten einstreue. Ja, das ist zeitschonender, es hat eine gewisse ähm, Intensität und es hat vor allen Dingen noch eine Auswirkung auf das kardiovaskuläre System natürlich hat dieses Spazierengehen mit den Schritten ist auch nicht schlecht fürs Herz. Da müssen wir nicht reden, aber es ist kein Training. Und je höher die äh, du die Schrittanzahl ziehst umso höher die Gewöhnungsrate. Und je höher die Gewöhnungsrate (Klammer auf Briefträgertheorie Klammer zu) umso mehr musst du eigentlich machen, ja? Umso ja. mehr musst du eigentlich machen, ja. damit überhaupt ja. noch irgendwas passiert. Halte ja. dich an die Basics, sage ich, ja. Das ist vernünftig. Ich schreibe das bei den Schritten, schreibe ich wirklich nur auf bei mir, bei Leuten, die extrem kardiofaul sind und es gar nicht hinkriegen. Ja, ja Und äh, das so. ich, ich berücksichtige das. Ja. Äh, mittlerweile gebe ich zu, dass ich mich da auch einem Mainstream beuge und berücksichtige das in jedem Trainingsplan und schreibe es nur so mit rein, damit die Leute gar nicht erst fragen. Ja. Aber im Grunde nach ist mir das egal, wie viele Schritte jeder macht. Weil jeder, jeder, jeder sportlich, jeder sportlich aktive Mensch, der arbeiten geht, ja, und nicht nur allein, wenn er Pech hat, das kann man ihm nicht vorwerfen, nur im Homeoffice sitzen, zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her läuft, der hat doch bitte seine 10.000 Schritte am Tag. Wie soll denn das sonst gehen? Ja, wie soll denn, wie soll denn das sonst gehen? Was als nächstes noch hinzukommt, wir, wir leben sowieso, in einer, wir haben auch darüber mehr als einmal gesprochen, Markus, in einer extrem neurotischen Sportart. Na? Also in diesem Garten der Neurosen Mutter. möchte ich Landschaftsgärtner sein. Nach Frei nach Sven Regner von Element of Crime. Und ähm, da, da, da <lacht> ich mir dann auch ähm, noch mehr. Ich, mehr, ich ertappe mich ja selber schon ähm, in dem Wahn, dass ich gucke, oh, hoffentlich ja. unterschreite ich nicht meinen Tagesdurchschnittswert an Schritten vom letzten Jahr. Ja. Und ähm, ich poste hin und wieder mal was, wenn es wirklich ganz, ganz viele sind, wenn es sich ergeben hat. Aber Leute, lasst die Kirche im Dorf. Eine Mischung aus beiden ist sicherlich optimal. Ja. Ja. Man betet die und falschen Götter genau. an. Eine Mischung aus beiden ist sicherlich optimal. Ja,
1: ja. ja. Ja, also hier werden eindeutig die falschen Götter ange äh, angebetet, weil natürlich, es ist ja okay, wenn du einfach einen sedierten Lebenswandel hast, dann ist das mal eine sehr niedrige Schwelle, über dich, die man dich da drüber steigen lässt, zu sagen, dann lauf mal ein paar Schritte mehr am Tag, steigere dich da langsam, super. Na, aber wenn ich wenn ich dann von von Naturalleuten auf Social Media höre, sehe und erfahre, dass einfach ihr, ihr Cardio in Form von Schritten stattfindet, dann heißt das ja für jeden 0815 standard trainieren, dann heißt das ja, Klassisches Steady-State-Cardio per se ist schlechter als diese Theorie mit den Schritten. ja, Weil man dann ja immer noch denkt, man spart dadurch noch 5 Gramm Muskeln, die dir das Cardio sonst wegfrisst, dass du 20, 25 Minuten machst. Und die Schritte haben den gleichen Effekt, aber fressen dir nicht deine Muskeln weg. Ja, mein Gott. Also erstens mal frisst dir das auch nicht deine Muskulatur nicht frisst das auch nicht deine Muskulatur weg. Schleich es einfach sauber ein, gewöhn dich dran, ähm, trenne es von deinem Krafttraining. Also wenn du schon Schwierigkeiten hast mit dem Aufbau, dann musst du ja natürlich nicht nach 70 Minuten schwerem Krafttraining noch eine Stunde auf den Crosser gehen. Aber das sollte dir eigentlich dein ähm, normaler Menschenverstand äh, suggerieren und nicht irgendwelche Leute auf Social Media dir da eine andere Lehre beibringen wollen. Also es es ist ein, es ist einfach ein Trugschluss. Ja.
0: Ja, oder der Trainer sagt sie. Ja, das hat das mit den Schritten hat angefangen äh, im Jahre 2016 17 so in dem Übergang. Da war das auf einmal äh, der das das große Ding. Also die Nate, die kannte man schon vorher, die Non-Exercise-Activity, und ich erwähnt das immer mal wieder, die kannte man schon vorher, weil da geht es eigentlich um den Umsatz, um den Kalorienumsatz, um den Energieumsatz, der Verbrauch mit anderen Worten. Und da bleibe ich dabei, das wird auf schlimmer und ewig die große Unbekannte sein. Der Verbrauch bleibt bei jedem Menschen die große Unbekannte. Das kann unterschiedlicher nicht nochmal sein. Und dann ist jemand findigerweise auf die Idee gekommen, da mal zu gucken, wie man das erhöhen kann. Und natürlich kannst du das mit einer Schrittzahl am Tag, die du steigerst, erhöhen. Und jetzt hat man das Ganze ausgebaut und ich habe doch neulich diesen Pro-Science-Schwachsinn, anders kann ich es nicht nennen, gelesen, dass das das effektivste Cardio wäre.
1: Ja, und jetzt müssen wir uns nochmal über effektiv und effizient unterhalten. Ja, weil wenn ich halt einfach noch zwei Stunden ja. am Tag nichts zu tun habe und das dafür aufwende, so what, dann kannst du das machen. Aber jeder Mensch, der einen einigermaßen ähm, beschäftigten Alltag hat, der hat diese Zeit nicht. Und wenn er es sich dann nimmt, dann muss ich mich fragen, wo nimmt er sie weg? Nimmt er sie bei der Familie weg? Nimmt er sie beim Partner weg? Nimmt er sie beruflich weg? Und so weiter. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute Podcasts hören, weil sie zu viel durch die Gegend laufen und nebenher Podcasts hören können. Mhm. Ja, kann für uns nur gut sein. Ja, kann für uns nur gut sein. Ich sehe das ja immer wieder. <lacht> Sollen ja nur um, jetzt unseren Podcast hören. Das andere kannst du ja vergessen, natürlich.
0: Ja. Genau so ist es. Also sie, jetzt machen Sie Ihren äh, Morgenwalk jetzt mit Grounding davor, mein Freund. Baut bis auf
1: die Wiese stehen. Vergesst Ge das Grounding genau. nicht, sonst stirbst du.
0: Gen genau so ist es. Und ähm, ich finde, ich finde das, ich finde das gut. Also während ich jetzt ähm, dieser diese Geschichte beispielsweise in der Wettkampfvorbereitung oder generell morgens mit dem Hund lange spazieren zu gehen oder überhaupt einen Spaziergang zu machen, so raw, eine ganze Menge. Was ich, was ich davon halte, ja, davon halte ich sehr viel, aber äh, bin ich der Meinung, das muss man nicht so exzessiv über den Tag verteilen. Aber es gibt noch andere Highlights. Es gibt noch andere Highlights. Das Beste, was ich gehört habe, viele Schritte, das geht jetzt nicht bei Bikiniathletinnen. Das geht nicht. Warum? Weil sie Plattfüße bekommen. Nein, weil wenn Bikiniathletinnen zu viele Schritte machen, dann geht der Booty weg. Ja, auch so ein neues Schlagwort. Booty, Booty Training, Booty Queen. Da geht der Booty weg. Äh, also äh, es wird immer... Entschuldige, dass ich es so formuliere. Es wird immer noch blöder. ja Enge Gürtel machen eine enge Teil hier. Ich kann die Bauchmuskulatur unten besser anspannen. Egal, ob mir die Rippenbögen wehtun, weil der Gürtel nicht passt. Ähm, mehr Schritte, der Booty geht weg. Ähm, aber da ist dann wieder da ist dann wieder Cardio-Training auf dem Fahrrad-Ergometer on Work. das passt dann, da geht der Booty nämlich nicht weg. Na? Mhm. Auch nicht, wenn ich 60 Minuten am Tag mache, aber so wenig wie möglich gehen. So wenig wie möglich gehen, Markus. Das ist das, ist das, das, ist das Allerwichtigste. Also du siehst, es ist ja. willfährig einsetzbar, das Ganze. Ich muss eine Sache aber hier als Ausnahme formulieren. Und das ist, wenn ich ein wirklich schwerer Bodybuilder bin, halte ich es nicht für verkehrt, auch ein paar Schritte am Tag mehr zu gehen. Ist Ja, so. ja da, ist es, da ist es sehr vernünftig, um das ja. herz äh, zu versorgen. Aber, und da kommen wir wieder in den Ursprung zurück, wo wir begonnen haben mit dem Cardio. Generell ist das Problem, dass die Leute viel zu spät damit anfangen, wenn ich aus also Nichts damit beginne, wird es immer schwerer, habe ich regelmäßig meine... Stoffwechselrat in dem Bereich oben wird auch mein Metabolismus funktionieren oder darauf ja. reagieren und
1: ja. dann,
0: dann funktioniert das
1: auch. Alles, ja. alles, was zusätzlich ist, was Mittel zum Zweck sein soll, also was im Prinzip dein Primärziel unterstützen soll, aber nicht zum Selbstzweck werden soll, fang an, es langsam einzuschleichen. Wenn du Bock auf Laufen oder so hast, auf Joggen oder auf Intervallsprints im Freien oder Hillsprints oder so, wenn du darauf Bock hast, dann mach halt bitte nicht von heute auf morgen zu viel davon. Fange langsam damit an und dann gibt's da keine Grenzen. Wenn du fürs Conditioning Bock auf Kettlebell-Sachen hast, dann mach Kettlebell-Sachen, aber starte da auch nicht gleich mit einem 30-minütigen Komplex, wo du danach tot bist. Und ganz im Ernst, solange ihr euch über sowas Gedanken macht, lacht sich irgendwo auf der Welt nach Erfolgreicher Athleten-Arsch über euch ab, der das einfach nicht macht, der da einfach sein Ding durchzieht. Und das funktioniert einfach, während ihr irgendwelche so 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 mainstreamige Ausnahmen sucht, wie ihr dann doch zum Ziel kommt mit so wenig wie möglich Aufwand. Weil wenn ich nicht schwitzen muss, dann wird es wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Und wenn ich dadurch mir meinen Tag komplett umstrukturieren soll, dann wird es wahrscheinlich nicht länger als drei Wochen funktionieren, weil dann scheitert das auch schon wieder am Zeitfaktor und so weiter und so weiter. Also schaut euch eure Arbeitswoche an, schaut, was ihr Zeit habt, schaut, worauf ihr Bock habt und dann bringt es sukzessiv mit ein. Das eine ist nicht unbedingt schlechter oder besser als das andere, aber seht es halt mal. Im Gesamtkontext. Was macht für dich Sinn? Und wenn du sagst, schwerer Bodybuilder, ja, ein schwerer Bodybuilder, der einfach Bock drauf hat zu joggen, dem würde ich jetzt vielleicht auch nicht Fersen joggen auf Asphalt mit den alten Sambas von 1989 empfehlen. Das ist wahrscheinlich für seine passiven Strukturen nicht unbedingt das Beste. Aber der kann ja vielleicht was anderes finden. Nur deswegen ist ja Cardio nicht schlecht, weil es ihm auf die Gelenke geht. Nein, dann mach halt du 115 kilo maschine halt vielleicht nicht auf deinem Asphaltweg zu, von dir zur örtlichen Sporthalle. Mach da jetzt nicht unbedingt harte Sprints, wo du immer mit der Ferse auftrittst. Dass da natürlich irgendwann deine Sprunggelenke und dein Knie und dein Rücken anfängt zu pfeifen, das kann dir auch jemand sagen, der nicht studiert hat. Die, die, sind, die sind ja interessanterweise
0: solche schweren Leute. Ich habe gestern erst wieder einen gesehen, ähm, fit, aber ist jung, jung, fit. Aber wenn die so schwer sind, er ist off, der macht auch eben aktuell in Anführungszeichen nur Krafttraining, Bodybuilding, Style. Der ist schon fix und fertig mehrere Minuten, wenn der hart post. Ja, ja wenn der hart am Posing ist. Und ähm, deswegen sage ich auch, macht doch was, um äh, mehr Kondition zu haben. Es gibt genügend Beispiele für Leute, die da ähm, ein... ein gutes Mittel gefunden haben, einen guten Mittelweg und die durch äh, gezieltes Cardio einstreuen noch viel leistungsfähiger im Powerlifting, Bodybuilding Bereich. Ja. Man muss es sicherlich
1: Arbeitskapazität geht nach oben, Erholung verbessert sich, die Satzpausen können auch mal bei genau. Ergänzungsübungen mal auf 30 Sekunden runtergefahren werden, dass dein Training nicht immer drei Stunden dauert. Das ist alles ein ein wirklich guter Nebeneffekt davon.
0: Sauerstoffsättigung, ja, ja, auch und auch ein ganz wichtiger Punkt, um gesund zu bleiben und ich meine, man, man muss es nicht äh, so extrem machen, mehr, auch wenn es mich fasziniert und ich ein absoluter äh, Fan von ihm bin, aber es ist halt freaky, so wie Hybridathlet, ja, wie, wie Dr. Frank Holger Acker, der das also dieses extrem schwere Training kombiniert, da noch Bodybuilding draus macht und ähm, Marathons läuft, aber er, ist, er zeigt einfach auch, wenn man es vernünftig plant und vernünftig rangeht an das Ganze, dass es auch tatsächlich
1: funktioniert. Ich ja. würde mich schämen, Olaf. Ich würde mich schämen, wenn ich ein durchtrainierter und vielleicht auch ein bisschen schwererer Athlet bin aufgrund von meiner Muskulatur. Ich würde mich schämen, wenn ich im Alltag bei allem gleich außer Puste geraten würde. Da würde ich mich schämen vor anderen Leuten. A, weil ich das Klischee vom kurzatmigen Bodybuilder oder Powerlifter bediene und zum anderen auch vor mir selber. Weil... Dann schaust du deine Tochter an, mit der du jetzt gerade irgendwie Quatsch machst oder der du irgendwie kurz hinterher rennst, weil ihr einfach irgendwie Spaß habt und du sofort am Pumpen bist und die schaut dich an, sieht diesen muskulösen Papa, der aber sofort einen ritzroten Kopf bekommt und anfängt zu pusten, wie ein Mike er nicht mehr kann. Da würde ich mich schämen vor mir und vor anderen. Ja, ich ich
0: bin da, ich bin da bei dir und ähm, bei mir kommt das jetzt ähm, nicht mehr weil meine Kinder vielleicht noch äh, klein oder oder so jung sind, sondern bei mir hat es was mit dem Beruf zu tun. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch als äh, älterer Coach ähm, die fitte Ausstrahlung habe und da muss ich jetzt sagen, da verzichte ich auch äh, eher lieber auf ein massiges Aussehen und ähm, wirke eher äh, dann auch durchtrainierter angemessen jetzt an, an meiner Alterserscheinung auch, muss ich dazu sagen. und ähm, es ist immer besser, wenn die wenn die Leute ähm, diese
1: Wahrnehmung haben, fit und gesund als breit und krank. Ja, und ja. die Leute, die 20.000 Schritte am Tag laufen, wenn das ihr einziges Cardio ist, hey, dann weiß ich aber auch, dass die mit 95 Kilo auf meine Körpergröße, wenn sie mal drei Stockwerke hochlaufen müssen, zügig mit einer Aktentasche, dass die da oben auch außer Atem sind. Ja, ändert diese, nichts. Ja, das ändert nichts daran, weil du bist dann einfach ja. solche Pulsspitzen nicht gewohnt und bist dann da auch erstmal 10 Minuten nicht mehr ansprechbar, auch wenn ja. du deine 20.000, 30.000 Schritte am Tag machst.
0: Ja, also das ist, ist ist, äh, ist eine viel zu verrückte Nummer. Ja. Zielgerade, Markus, Zielgerade. Ja. Ja, Schön, wieder gut. mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank. Ja, ja da ist noch einiges das,
1: an Text da, da können wir die nächste das, Woche Das noch kann ich dir sagen. Warten wir ja, mal ja. auf den,
0: auf den Q&A zum Buch ab. Ja. Erinnere ja. nochmal an das Gewinnspiel in der Folge und an die, an die Frage, ähm, welches äh, Trainingssystem stellt Markus in der zweiten Auflage neu vor, von Jody Franco bitte äh, an personal-trainer.gmx.eu die Lösung schicken, diese Folge liken und drei Personen markieren, die uns dann auch wieder folgen werden. Und äh, dann verlosen wir drei Exemplare vom Buch und jeweils eine Dose Fire Up von Human-Based Nutrition Supplements dazu. Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst, Markus. Ja. Ich danke euch, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ja. Wenn euch die Episode mit Markus Beuter wieder gefallen hat, Liked uns, abonniert uns, lasst uns Feedback, konstruktive Kritik da und auch Fragen zum Q&A. Ihr erreicht uns über Markus Beuter bei Instagram oder olafmann.sty, genauso personal-trainer wie gesagt, auch alles her, was ihr an, an konstruktiven Vorschlägen habt oder 01737739230 über WhatsApp, ich freue mich über jede Sprache und Schreibnachricht, bleibt vor allen Dingen gesund draußen und uns gewogen und ich verweise am Ende ähm, unserer Episode nochmal auf die Keynote in der Episodenbeschreibung. Hier findet ihr die Internetseite, die Website, unsere neue von HBN Supplements und auch unseren exklusiven Code Groß STY15, mit dem ihr dort äh, rabattiert einkaufen könnt, unterstützt den Podcast, unterstützt uns und alles Gute, euer Olaf. Thank you.